0: Na Proglasu se díváme na události různými uhly pohledu.
1: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13 plus s datem 4. března 2022. Díky, že nás posloucháte. Dnes o ruské agresi na Ukrajině z pohledu mezinárodního práva, také ale o nočním útoku ruských jednotek na ukrajinskou zápořskou el jadernou elektrárnu a o obavách z jaderného nebezpečí. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. Válku obecně považujeme za něco nepřípustného a děsivého. Státy mezinárodního společenství ji s hodným hlasem odmítají. Mocnější než zbraň je podle Jaroslava Hudky právo. Platí to ale i ve skutečnosti? Je mezinárodní válečné, jak mezinárodní válečné právo funguje? Co je v rámci ozbrojeného konfliktu možné a kdo za skutky v něm provedené odpovídá? Nejen na to se teď budu ptát právničky Kristýny Urbanové z katedry mezinárodního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
2: Dobré
0: odpoledne.
1: Paní Urbanová, i válka má svá pravidla. Z čeho vycházejí a jaká základní to jsou?
0: Tak v mezinárodním právu jednak rozlišujeme pravidla, které se týkají toho, kdy státy mohou použít sílu. To je tzv. use ad bellum a odpovídá nám to na otázku, za jakých okolností tedy státy mohou, jednoduše řečeno, vstoupit do války a po jakou dlouhou dobu ji mohou vést. Tento systém je založen na chartě OSN a na nějakých obyčejných pravidlech. A základním pravidlem je, že použití ozbrojené síly je mezi státy zakázáno. Charta OSN a obecná pravidla roznávají dvě výjimky. První výjimkou je sebeobrana, což je tedy logické. To je, když je tedy nějaký stát již napaden, tak aby se mohl bránit, tak může se bránit bránu ozbrojenou silou. To je v podstatě to, co dnes dělá Ukrajina. Tady k tomu se musí říct, že tato sebeobrana může být vykonávána i kolektivní formou. To znamená, že Ukrajina, pokud se prohlásí, že je napadená a požádá o pomoc, tak i jiné státy po jejím boku mohou do toho odbrojeného konfliktu poprávu vstoupit v takzvaném systému kolektivní sebeobrany. Druhou výjimkou, kdy mohou státy použít odbrojenou sílu, představuje tzv. zmocnění Rady bezpečnosti OSM. K tomu tedy, jak nedošlo, ani řekněme ve k tomu ruskému použití síly a dá se říci, že tedy to použití ozbiljené síly ze strany Ruska je protibrádný.
1: K radě bezpečnosti OSN i k chartě OSN se ještě dostaneme. Vy jste mluvila o nějakých základních pravidlech, ta platí úplně pro všechny státy světa, zároveň, nebo, nebo je to jinak, protože vy jste taky zmínila, že částečně jde o obyčejové právo, částečně o právo zapsané v mezinárodních smlouvách nebo v chartě OSN, tak jak jde tohle dohromady? Pro koho všeho to platí?
0: Aha. Uh, tak dá se říct, že tato zásadní pravidla týkající se uh, regulace odzbrojené síly jsou obyčejového charakteru. I, a to, že jsou tedy napsaná současně v kartě LSR, na tom se mění. Tudíž platí pro všechny státy světa.
1: To znamená, um, aby mi to bylo úplně jasné, tak ještě tu otázku povedu dál. Znamená to, že. Uh, Pravidla platí i pro toho, kdo je žádným, i pro ten stát, který je žádným způsobem neodsouhlasil. Je to nějaká obecná zhoda všech států, ale přitom některé nemuseli třeba dát výslovný souhlas.
0: Tak to je v podstatě obyčejných pravidel, které nejsou založená, řekněme, na koncensu státu. To je rozdíl mezi smlouvou. Ano. A říkáte správně, že charta OSN je svoji podstatou mezinárodní smlouva. A na druhou stranu, mezinárodním právům jsou pravidla určována i těmi obyčejnými pravidly. A obyčejová pravidla mají jiný právní základ, řekněme, založená na nějaké dlouhodobé ustálené praxi států a takzvaném přesvědčení o právní závaznosti jiných států nebo stejných států. A je to složitá otázka, ale přesvědčení o tom, že něco je právně závazné, odlišuje od toho, že s něčím souhlasíte, řekněme. Takže zatímco, abyste podepsali smlouvu, tak s tím vyjadřujete souhlas. Ale obyčejová pravidla mohou teoreticky vzniknout i bez vašeho souhlasu. Stačí, že je zde nějaká rozsáhlá univerzální ustálená praxe a k tomu při se připojeno nějaké univerzální povědomí o tom, že tato praxe je právně závazná. Takže ano, ty obyčejové budou zavazovat i nečleny OSN.
1: Vy jste mluvila o zákazu použití síly a o zákazu hrozby silou. Pokud některý ze států tyhle zákazy vyjádřené v chartě OSN, v základním dokumentu organizace, která združuje téměř všechny státy světa, pokud některý stát tyto, tato dvě pravidla poruší, co se stane?
0: Tak tady nastupuje systém donucení podle mezinárodního práva, který jednak opět máte určité možnosti na základě charty OSN, kde ovšem ty Domucovací akce jsou vedeny mh, říkne, po záštětů rady bezpečnosti nebo na základě rozhodnutí rady bezpečnosti. A tady asi náhle očekávat, e, že by rada bezpečnost mohla reagovat, neboť Rusko disponuje právem PETA, jakožto stálý člen rady bezpečnosti. E, potom ale všem existují i donicovací mechanizmy v rukou e, jednotlivých e, států. A tady vidíte, to jsou například některé ty ekonomické sankce, o kterých uh, slyšíme nebo o kterých čteme každý den vina. To jsou také domotovací opatření. Ano, teoretickou možností by bylo, aby Rada bezpečnosti tedy zmocnila státy, řekněme, použití síly k odvrácení té ruské agrese. Je samozřejmě to ale je teoretická možnost, protože, jak bylo řečeno, Rusko disponuje právem veta. v Rádě bezpečnosti tudíž nemůže počítat s tím, že by uh, tato možnost uh, nastala reálně. To, co reálně tedy se děje, je ten výkon té sebeobrany ze strany Ukrajiny a zde teoreticky by někdo mohl té Ukrajině přijít na pomoc. Ukrajina ostatně se prohlásila napadená a i o tu pomoc žádá. Takže z hlediska práva to není problém, aby jiný stát jí na tu pomoc přišel a to i pomocí té odbrojené síly a vlastně donucoval, tímto způsobem to Rusko k respektování mezinárodního práva. To, jestli to bude politicky možné, to je samozřejmě jiná otázka.
1: S právničkou Kristýnou Urbanovou z právnické fakulty Univerzity Karlovy v těchto minutách mluvíme na Proglasu o rozměrech mezinárodního práva v konfliktu, tedy v ruské agresi vůči Ukrajině. Už jsme teď mluvili o zákazu použití síly, o zákazu hrozby silou, roli OSN, roli Rady bezpečnosti a ještě se k ním vrátíme. Ale potom je tu také Mezinárodní trestní soud v Hágu. Jaký ten hraje v komplexu těch mezinárodních pravidel roli.
0: Tak mezinárodní právo neupravuje pouze tu regulaci použití té ozbrojené, síly mezi státy. Mezinárodní právo současně jaksi akceptuje, že přece jenom k tomu použití té síly dochází. A obor tzv. mezinárodního humanitárního práva stanoví pravidla, jakým způsobem můžete potom tu válku vést. Tedy už akceptuje, že ta válka je vedená a reaguje na to, jakým způsobem. Zjednodušeně řečeno, například, jaké typy zbraní můžete používat. Některé typy zbraní jsou třeba zakávané. Nebo i jakým způsobem můžete používat ty dovolené typy zbraní. Mezi ty základní principy toho humanitárního práva patří takzvaný princip rozlišování, což znamená, že musíte rozlišovat zejména mezi listy, což jsou osoby, které jsou chráněny podle humanitárního práva a nesmí být úmyslným předmětem útoku v rámci boje. A obdobně to platí například pro rozlišování mezi civilními objekty a vojenskými objekty. Tudíž také mezinárodní humanitární právo říká, že nesmíte úmyslně zaměřovat v rámci boje civilní cíle. A ten trestní soud mezinárodní hraje takovou roli, že řekněme ta závažná porušení mezinárodního humanitárního práva zakládají odpovědnost za spáchání tzv. válečných zločinů. A tady právě nastupuje trestní odpovědnost těch jednotlivých osob za spáchání těchto válečných zločinů. Mimo jiné je možná tyto osoby stíhat před tímto mezinárodním trestním soudem v Hágu. A tady bych uvedla, že mezinárodní trestní soud v Hágu Díky e, přijetí jurisdikce ze strany Ukrajiny, ozvaného jednorázového přijetí jurisdikce, má jurisdikci na činy, které sedí na Ukrajině, a to ohledně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Je to omezené právě proto, že Ukrajina a Rusko nejsou smluvinými stranami Mezinárodního trestního soudu. Nicméně ohledně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti jurisdikce Mezinárodního trestního soudu je nyní na Ukrajině dána. A současně... E, Včera ke čtevějšímu v 39 států tak oznámilo tu situaci na Ukrajině žalobci Mezinárodního přesního soudu, který se vyjádřil, že zahajuje již vyšetřování a současně se vyjádřil, že již teď má určité informace, ve kterých je přesvědčen, že tam dochází k páchání zločinům, které jsou v jurisdikci toho soudu a jak vím, tak už tam i nějaký vyšetřovací tým odjel na tu Ukrajinu, spívat tedy určité nějaké důkazy o tom, jestli jsou ty zločiny tam páchány nebo ne.
1: Jak moc, a... Omlouvám se, jak moc je podle hmm. vás reálné, že Mezinárodní trestní soud v Hágu, i pokud tedy v tom vyšetřování dospěje k tomu, že ty zločiny byly spáchané, jak moc je reálné, že dosáhne na výníky a na ty jednotlivce, o kterých jste mluvila, kteří hmm. za těmi zločiny stojí?
0: Tak samozřejmě je to poněkud jako komplikované tím, že Mezinárodní trestní soud se disponuje určitým omezením týmem vyšetřovatelů. Na druhou stranu nemá žádné vlastní policejní orgány a je závislý na spolupráci tedy členských států, který tvoří ten Mezinárodní trestní soud. Tudíž musel by ty osoby nějaký stát zatknout a mezinárodnímu trestnímu soudu předat. A na druhou stranu je pravda, že žalobce Mezinárodního prostního soudu postupuje opravdu bezprecedentní myslí. Tohle se většinou nestávalo, aby takto rychle a akce schopně jednali. Pokud budou mít dostatek důkazů, které mohou na Ukrajině mm, pozbírat, e, tak a pokud například jim je předá ukrajinská armáda nebo nějaké to, lidé prchnou do sousedních států, které jsou členy Římského status, což může být třeba Polsko tak to reálné být může. Samozřejmě stravodlnost je
1: dlouhá a může to trvat několik let. Jak jsem sliboval, pojďme se ještě vrátit k Radě bezpečnosti OSN. Ta by, jak už jste, jak už jste sama říkala, mohla pověřit státy, dát jim tedy ten mandát k boji, k boji s Ruskem. Aha. Nicméně v Radě bezpečnosti stále zasedá pět stálých členů, kteří, jsou tedy, kteří v ní zasedají od konce druhé světové války, jsou to právě vítězové druhé světové války a mají zároveň právo VETA, toho teď i Rusko využilo, tak není s celou tou situací, kterou teď pozorujeme, čas v tom mezinárodním společenství přehodnotit jeho fungování nebo přehodnotit třeba fungování konkrétně Rady bezpečnosti OSN a jejich stálých členů?
0: E, tak samozřejmě nelze vyloučit, že tento konflikt by teoreticky mohl ve nějakému přeuspořádání těchto vztahů. Současně to je samozřejmě nějaká jako politická otázka, na kterou vám budu odpovědět, jestli se to spáne nebo ne. Je pravda, že i na drána z tohoto konfliktu se tady již v historii objevovaly hlasy, že to složení členů rady bezpečnosti již neodpovídá geopolitické situaci, že jsou například na světové scéně noví silní hráči, kteří v době vzniku OSN buď nebyly ještě samostatní, nebo neměli takovou sílu. Jedná se například o Indii nebo Brazílii a některé takové státy by také velmi rádi a samozřejmě dostáhly toho postavení stálých členů. E, nicméně to bude samozřejmě souhlasit, tato, záviset na politické situace a na tom, jestli se na tom členovém OSN dohodnou nebo nikoliv. Tady je potřeba říct, že právního hlediska je to relativně obtížné, protože je to samotný text Charty OSN, kdo určuje, kdo je stálým členem a text hrty OSN může být měněn pouze tehdy, pokud s tím bude souhlasit, pokud tu změnu ratifikují dvě třetiny členů OSN a to včetně stálých členů rady bezpečnosti. To znamená všichni stálí členové rady bezpečnosti, kdo práva, aby to bylo čisté, aby s tím museli souhlasit.
1: Úplně poslední otázka, paní Urbanová. Začnu tak, skončím tak, jak jsem, jak jsem začínal z toho, jak jsem vás poslouchal, pokud by ve mně zůstal dojem, že nakonec přeci jen je zbraň mocnější než právo. Tedy naopak, než jak zpívá v té, v té slavné písničce Jaroslav Hudka. měl bych dojem správný.
0: Tak já samozřejmě vnímám, že to mezinárodní právo vypadá velmi zranitelné a že je porušováno. A samozřejmě dnes to vidíme při přenosu, že je porušováno. Na druhou stranu, víte, každý právní systém porušován. I na, na úrovni České republiky máme pravidla trestního práva a přesto se dějí zločiny nebo trestné činy. To samé bohužel se děje i v, samozřejmě na tom poli toho mezinárodního práva. Na druhou stranu ale taky vidíte, že jsou tady určité mechanismy, které reagují na to porušování a které fungují. Mimo jiné právě například i ty ekonomické sankce, které jsou velmi účinné. Jejich právní základ je také to mezinárodní právo. To znamená nějakým, nějakým způsobem ten systém funguje a na tu situaci je schopen reagovat.
1: Říká právnička Kristýna Urbanová z Katedry Mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy byla v uplynulých minutách naším hostem. Díky moc za váš čas naslyšenou. Ashranou. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A my s děním na Ukrajině pokračujeme. Energetické bloky záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodní Ukrajině zůstaly po dnešním ruském útoku nedotčeny. Přes, poško přes poškození pomocných budov reaktorového prostoru prvního bloku to nemá vliv na bezpečnost, jelikož systémy a komponenty důležité pro bezpečnost elektrárny jsou funkční a nebyly zaznamenány změny radiační situace. Uvedl to dnes ráno Český státní úřad pro jadernou bezpečnost. My máme nyní nyn Tamní sekce pro jadernou bezpečnost Zdenka, Zdeňka Tipka dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Podle těch dnešních zpráv vypukl po nočním ruském útoku na Záporožskou elektrárnu v pětipodlažním výcvikovém zařízení požár, který se později podařilo uhasit. Ruské jednotky elektrárnu ovládly na místě zůstávají zaměstnanci a kontrolují stav jaderných bloků. Jak vy, pane Tipku, tuto zprávu čtete? O co tam z pohledu jaderné bezpečnosti jde?
2: Vzhledu jaderné bezpečnosti jsou všechny bloky záporské jaderné elektrárny v bezpečném stavu. To už jste v podstatě řekl ve své úvodní řeči. Před tou událostí byly v provozu tři bloky. Dva byly postupně řízeně odstaveny a jsou nyní dochlazovány. A v provozu zůstal čtvrtý blok na výkonu asi 60% zhruba. A také jste správně řekl, že tím Výstřelem, já jsem zaregistroval, že byl jeden projektil vystřelen na budovu školícího střediska. Byla poškozena právě jen ta budova školícího střediska, která je několik set metrů daleko od objektů, reaktorů a bezpečnostního systém. Z pohledu jaderné bezpečnosti jaderná bezpečnost je zajištěna, řekl bych, na normální úrovni. Samozřejmě to je technický pohled. Pokud je o tu situaci elektrárna obsazená ruským vojskem, řízena ukrajinskou obsluhou, to samozřejmě je jednoduchá situace a musíme společně věřit, že bude umožněno té obsluze pracovat v rozumných podmínkách a třeba za nějakou dobu vystřídat směru.
1: Pokud by něco takového možného nebylo, to je nemožnost vystřídat směnu nebo dokonce nemožnost pracovníků vůbec dál v jaderné elektrárně pracovat. To je něco, co by pro jadernou bezpečnost asi závažný problém představovalo?
2: No tak oni dokážou obsluhovat tu elektrárnu i s nižším níčí, počtem, řekněme i třeba operátorů na blokové dozorně, než je předepsáno ...předpisy standardního stavu, takže i s tím by se po nějakou dobu vyrovnali. Ale dokážete si představit situaci, že když normálně ty elektrárny jsou... Bloky jsou stejného typu, jako máme v temelíně, že předpokládám, že třeba na blokové dozorně jsou tam tři nebo čtyři lidé a směna jednoho bloku může být zhruba 20 lidí. Oni jsou schopni se zorganizovat nějak a obsluhovat ten blok třeba s počtem lidí. Budou schopni ho udržet i nadále v bezpečném stavu, nicméně asi nelze takhle pracovat dlouhodobě. Nevím, jaké tam mají, kde přesně kryty třeba za účelem havárií z jiných důvodů, kolik tam mají potravin a tak dále a tak dále. Takže to je ten problém, který může časem nastat.
1: A ty případné další scénáře, kolik dá se vlastně říct, kolik těch možných scénářů je, protože e, možná část lidí si automaticky při slově jaderné nebo při slovním spojení jaderné nebezpečí e, vybaví třeba ty jaderné hřiby s Fukušimi, e, pardon, pardon, s Hirošimi e, nebo něco podobného. E, to je ale asi ten úplně nejhorší scénář. Existuje i něco trochu mírnějšího, co přesto, čeho bychom se i přesto měli bát
2: podobných i velmi těžkých havárií a samozřejmě méně závažných situací, pokud je zase z pohledu jaderné bezpečnosti se v projektu jaderných elektráren uvažuje řada. A zase kdybych měl nějak rozvíjet situaci, která teď je na Ukrajině, tak musel by nastat opravdu cílený masivní útok několika raketovými střelami na různé objekty každého toho bloku, aby došlo k poškození všech možných bariér. Ta nejdůležitější je současně ta nejviditelnější, to jsou ty masivní kontejmenty, to je železo, beton, armovaný, metr tlustý, takže k tomuhle nejhoršímu scénáři s atomovými hřiby bychom se propracovávali i v případě cíleného útoku asi těžko a ty jsou opravdu velmi robustní.
1: To znamená, v tuto chvíli se Češi ani ostatní Evropané nemají čeho bát e, i přes ty zprávy, které vypadají často děsivě?
2: Z mého pohledu v tuto chvíli rozhodně se nemáme čeho bát.
1: Říká ředitel Sekce pro jadernou bezpečnost státního úřadu pro jadernou bezpečnost Zdeněk Típka byl naším hostem v uplynulých minutách. Moc mu děkuji děkuju vám za váš čas. Mějte se, naslyšenou.
2: Děkuji, shled
1: tím dnešní 13 Plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Hezký zbytek nepřeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Havlíček.